0: 今天想跟你分享一下，我们从兄弟气墙的案件里面呢，我们来看看配偶到底我们能够有什么样的作用。我过去呢要处理过几个这个兄弟之间的纠纷啊，其实呢亲人之间的纠纷最大的差异哦、啊，跟一般人的差异在哪？我的感觉就是因为亲人，所以。对于特别许许多多的细节都非常的清楚，也就是说，彼此对彼此的照门啊，都比别人清楚。就好像你跟一般人打官司，你不知道他生活的细节，可是呢，兄弟之间的细节你就蛮清楚的。所以呢，打起官司呢，或许特别血腥。就好像夫妻在离婚官司里面，那些芝麻蒜皮的小事，都会变成在。法庭上啊，特别用法大放大放大镜来检视。我在有一个兄弟阋墙的案子里面呢、啊，感触特别多。那个案件呢，我在代表弟弟呢追溯哥哥的，对于一个家族啊，他的产业就是父亲留下来的产业，他就想要全部拿走。那当然呢，就引发了兄弟姐妹之间的不悦。所以呢。兄弟姐妹之间呢，当然就形成了这个两派要追溯。当然，在这个里面呢，弟弟追溯的过程里面，当然又想到兄弟情谊吧，难免又想要和解或是放弃追溯，所以曾经就放弃了追溯，可是后来呢，可能又是因为在家庭里面又有什么样的不和。所以又在决定要告，所以我就在告与不告之间啊，来回就随着当事人的心情起伏啊，就被迫一下子要告，一下子不告。当然这也是给我一个很大的学习功课啊。当然，我也特别在这个过程里面，对于当事人呢有些比较严厉的言辞，就是要求。不过在这个过程里面呢，我就可以从。兄弟之间的这种起伏的开庭过程，我就推论，这个他们彼此之间的配偶，其实按道理讲啊，你说兄弟之间打仗，配偶到底会用什么样的想法？我常常在想，有配偶会喜欢自己的先生去打官司吗？或是我是人家的先生，我会鼓励我的太太去跟别人打官司吗？尤其是自己的姐妹。这样子好吗？诶，可是，在这个官司里面，我有个机会就跟这些当事人的亲人聊到了。我发现啊，圣经里面谈的内容非常有趣。我们今天就来谈一谈这个主要的项目圣经》的箴言十二章四节，他说：“才德的妇人哦，是丈夫的冠冕。”哇！但是呢，怎么样才叫才德呢？哎，这个就很有意境了。那《真言》的三十一章十节，他又特别在衍生说：才德的妇人，谁能得着呢？她的价值远胜过珍珠啊！她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。哇！你看，才德的妇人。虽然圣经没有定义才德的妇人到底是怎么样的才德内容，可是他的结果会让先生有益无损，然后他的先生心里会依靠他，然后呢，他的开口就有智慧，然后他舌上舌头上面有仁慈的法则，他观察家务，并不吃闲饭，他的儿女起来称他是有福的。她的丈夫也称赞她说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。”哇！如果你的先生这样称赞你，你心里会有什么样的感觉呢？可是，如果从圣经这个角度来讲，我当我念到这个，然后我就再回去看一看我承办的这一个兄弟之间纠纷的这些太太到底。如果我们从结果来论英雄的话，这个官司继续存在着，那太太显然没有发生作用，因为仁慈的法则，圣经上说，才德的女子就会发出智慧，她舌上就有仁慈的法则。那打官司会是仁慈吗？结果很不幸的，这个官司里面，哥哥的太太还竟然呢，听说还帮他。多请了两位律师，而且呢，一个律师比一个律师还贵。然后呢，就要防止先生去被检察官起诉，或是未来坐牢。那当然，你说弟弟呢，告他到底有没有道理呢？哎呀，我是协助弟弟在告别人的，你觉得我讲的有道理吗？我当然要老王卖瓜，觉得有道理啊，是吗？这就是留下一个很有趣的另外的空间。不过，我当初曾经劝弟弟说：“哎呀，那你既然不想告了，那我们就撤啦。”结果弟弟又想告了。那当然，我们提出了相关的证据，是有很有具体性的、客观性的。所以，这当然留给法官、检察官去费心了。不过，我就从这个角度呢，再从圣经的角度再来谈。看到这样的妻子啊，就如果在过去里面，假设这两个兄弟的妻子其中有一个是才德的妇人，他会劝兄弟就直接不要告了呢？常有人说啊，一个巴掌拍不响，所以两个巴掌才能拍响。所以这两个兄弟的太太是不是都出了问题呢？这是我蛮好奇的。不过呢，也从这个案件呢，我的的确确更加看到基督信仰圣经的可贵。他在提醒什么？其实不单纯在提醒富人要做一个才德的富人。我相信呢，这对于做先生的，我不知道圣经要用是不是也用才德的先生来做。那,那当然，先生如果要做得好的话。当然也要符合圣经的旨意啊！在过去，我听到一个朋友啊，也算弟兄啊，他讲了一个他的见证，很有趣哈、哦。他说他跟他太太以前啊，都是在事业上有非常的这种影响力的，所以先生也是事业上的一方之霸，太太也是事业上的一方之霸。结果，所以他们到回到家工作回去的时候呢。两个人继续用事业上的这种态度，直接面对面的打，言语上面互相要求彼此，哇，结果先生呢，可能就是这种一方之霸的这种性格。他说啊，他说当太太用硬的来回应他的时候，哇，反正他就用硬的回击。所以呢，双方就这样回来回去，回来回去。就他说有朝一日啊，他太太呢，接触到耶稣基督的信仰之后啊，他回家改变了。他怎么样呢？他先生呢？这位弟兄呢？又想用过去相同的手法说，哇，我就要跟你用硬的回击。结果呢，他就用硬的手段出来之后，没想到他太太呢，竟然用一种软化的态度，跟过去完全不一样的态度面对他。他说，哇，他说他那一天啊，突然就哇，好像一个武将啊，穿好了军装，然后呢，跑到战场上去打仗的时候呢。就对方突然用一个很柔性的、温和的手段，让他整个军装全部掉在地上，这很有趣的一种见证啊！然后他就说他不知道该怎么办了。结果呢，就是因为太太的改变，所以他慢慢、慢慢、慢慢的也就放下他那种强势的作为。最终，他因为太太的改变而也接受了耶稣基督的信仰啊！这是一个多么美好的图画！这也就让我想到了刚刚。圣经箴言所提到的才德的妇人是丈夫的冠冕，而且呢，她的丈夫也会称她说：“唯独你超过一切。”讲到这里呢，我就回想到过去呢，在法律的市场上面，有许许多多呢，因为我们看了许多夫妻之间婚姻上被家暴的太太，这种哀欺的。遭遇啊，就有许许多多的组织啊，就在强调说法律应该怎么样修订，怎么样修订为男女平等，怎么样修订啊，这夫妻的权利义务关系，就是要把它修订的，就是夫妻妻子呢，即使没有工作，他也有什么样的要求，什么样的权利等等等等的。固然，法律就是讲求权利义务。在没有基督信仰的里面，你要怎么样去让一个夫妻和谐呢？这是当然要有很大的智慧。那没有办法做到的时候，世上法律给予了最底线的这种规范要求。所以前一阵子有所谓的什么跟尖法啦，还有这个以前已经通过的叫做家暴法啦、啊。等等的这些法律来保护这些弱势，所以妻子本身在先天上面，神的创造，男的跟女的就有先天上的差异。差异什么？就是力量，就是肉体的力量。孔武有力的男子，那虚弱的女子怎么对应呢？所以，如果从先天相来看的话，怎么会能平等呢？我不是大男人主义。我当然希望的是，夫妻男女是和谐的。可是呢，在从这个官司兄弟的细墙上面，我可以从兄弟的互相对待里面，看到彼此之间的太太，如果能够产生一个更积极正面的影响，就如同圣经上面这里所谈到的才德富人的这种表现，其实这是什么？这是会让先生能够发亮发光的同时，更加彰显了那太太的容美。这是一个有百益而无一害的结果。这里我就在常常想，法律能够达到这样吗？假设我们今天以期待就是才德的富人作为智慧性的法律规定，成为先生的帮助，当然。法律也同时要要求先生做到如何疼爱妻子，不要用暴力相向，彼此之间呢共荣共存，而不是强调平等对待。那这样子会不会有不一样的结果呢？当然，平等是指什么样的平等，最后又有另外一个探讨。不，无论如何，能够让先生称为说。哇！你是超过一切多么美好的！如果你的太太，如果你的先生，你的太太能够成为你那最好的帮助，而你的先生能够这样称赞你，这样子的美好，我相信应该不会有官司存在。纵使在你的工作生活当中难免有纠纷会产生，可是纠纷的产生。在有智慧的人身上，会大事化小，小事化无；可是，在没有智慧的人身上，它是小事化大，大事化更大，甚至变成更大的纠纷。所以，从兄弟阋强的我自己亲身处理的案子里面，其实看到的一个背后的配偶的状态，所以让我提出了今天与您分享这一个的感触。我愿神来祝福我们，普天下所有的夫妻都能够恩爱如那起初结婚的当下，而妻子能够真实的成为那丈夫口中才德的妇女，而先生也会成为妻子口中愿意协助、支持、默默帮助的那最大。最后面的这个支持者，那这样是成就那上帝的美好。好啦，我今天就分享这个信息，愿神祝福你，能够更加的恩上加恩，生活更加的美好。我们下次空中再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。